0: 奥斯特里茨这场战役应该是整个拿破仑一生中最为辉煌的开端，而且同时呢，同时也是整个欧洲战争史的一个开端。我们上期讲了，为什么呢？因为他展开了新的战争篇章，展开了新的部队编制，并且使用了新的战略。拿破仑在八月二十五号曾经说过：“看来奥地利想要战争，他致信盟友拜恩的马克西米连。”约瑟夫选帝侯，他说：“我解释不了这么奇怪的行为，然而战争将会降临，并且比他希望的要早。”次日，法国驻慕尼黑公使路易·基奥姆·奥托传来消息，确认奥军将要渡过因河，入侵拜恩。因为拿破仑已经有所料， 8月23号到25号，他所准备入侵英国的大军团，当然此时的滨海军团正式改名叫大军团。其中这些大军团的一些部队已经开始离开了布洛涅。拿破仑戏称这种行为叫做“单脚尖的旋转”。他和部下谈“亲英计划”说道：“好吧，如果我们必须要放弃，至少还能去维也纳听午夜弥撒。”直到1813年，不列颠的营房才真正的拆掉。其实，此时一个重要事情就是防止布鲁士加入反法同盟。拿破仑要特雷朗提出让汉诺威。但是他必须明白，说两周之内我不会再提这一好处。普鲁士宣布中立，但是依然坚称瑞士荷兰应当独立。拿破仑开始备战。8月31号，他寄了很多信。贝尔蒂埃收到三封，贝西安、康巴塞雷斯、和戈丹克收两封，而德克雷欧人、富西和巴尔贝马尔布马尔布瓦收到一封。此时正在筹备战事，但是他还是下令，帝国诸龙省应举办赛马，组织境内饲养最优良的马匹参赛。那些奖赏速度最快者。赛马此时虽然有军事用途，但是其实赛马是不是有点晚了？当然，它更多的在于第一，它要展示出来一种非常平和而愉悦的气气氛，让老百姓相相信我们万能的统帅是能率领我们打赢一切战争的。同时呢，可能也是他此时的思绪非常复杂。同时，他还宣布不得禁止人们在教堂教堂附近跳舞。因为跳舞又不是什么恶行，如果完全听信当时主教们说法，那么舞会、戏剧、时尚都被禁，那么帝国会变成一个天主教的大修道院，而不是他的帝国。9月1号，他从彭德布里去了巴黎，以便让元老院征募八万名新兵。他对康巴塞雷斯说：“布洛涅只剩下保卫港口所需人手。”他封锁了部队动向，将富歇禁止一切报纸。如果提及军队，就当他不复存在。他也想出追踪敌军行迹的点子，命令贝尔迪埃找一个会说德语的人，持续关注着奥军各团的进度。他把信息存入特制盒子隔层，各团名称或番号记在扑克牌上。某团调动以后，对应的扑克牌也开始换层。此时，拿破仑正在率领着他的大军团开始机动。其实，这大军团呢，很多人老被误会。说大军团是法兰西帝国军队的同义词，但实际上大军团直指拿破仑在1805到1807年或者1812到1814年亲自指挥的军团，分九个军，其中第一军是贝纳多特 1.5 万人，第二军是马尔蒙2万人，第三军达武 2.5 万人，第四军是苏尔特 2.8 万人，第五军拉纳 2.6 万人，第六军奈伊 2.1 万人，第七军奥热罗 1.4 万人，近卫军贝西埃六千人。预备骑兵军缪拉 2.1 万人，还要包括当时各诸侯国，也就是在德国他的盟国的一些援军 2.8 万人。这些人如雷贯耳吧？之前反复听我提过，之后更是要反复听我提，都是熟人呐。9月2号，当时被布置在法国西岸各地的大军团， 2 0个步兵师，是一个骑兵师， 2 8 6门野战炮，总共十七万六千人，开始向600公里以外的莱茵河畔。战略机动，法军在行军过程中相对于较为放松，队形松散，因为毕竟是在自己国内机动的，步速大概是每分钟85到90步偶尔机兵军到120步，允许士兵以舒适姿势持枪，不必挤整齐步伐行进。从大西洋到莱茵河一线是600公里，按照老习惯要走40多天，可是整个大军在期间除了距离最远800多公里的第七军用外，全部在二十天内完成行军任务，六百公里，二十天，平均每天走三十公里。法军在整个行军过程中，途遇过大雨，道路泥泞，加之作战方向骤变，补给又不充分，十几万大军在长途行军中出现过各种伤亡与逃亡，但是比例非常少。今天来看，在一个十分简陋的的道路上步行，依赖四轮马车乃至于牛车运输辎重。是非常非常困难的，可是人家做到了。当时法国人做到了。要知道，如果说想看一支战斗部队究竟是有没有真正战斗力，看一点就行了。就这支部队，可能不可能在成建制之下长途行军、迅速穿插，尤其在低补给甚至没有补给的情况下迅速穿插。其实历史上很多优秀的军队都做过这一点，比如说拿破仑军队。我们之前讲可以，比如说著名的蒙古军队，不管他们是否残暴，但是长途行军证明了他们有非常强大的战斗力。又比如说我们的红军，我们红军当时在缺衣少食、在敌人进攻、在不停的打反击的情况下，仍然做到最极端是一天可以跑一百多里路。我们红军的战斗力，后来八路军，后来解放军，后来志愿军的战斗力有目共睹。迅速穿插是我军的优良传统，也是我们战斗力最强大的体现。穿插夜战，这就是一支军队的强大。而拿破仑此时无疑有这种战斗力。而我们说到那边，在9月2号，奥军将领卡尔马克冯莱贝里希越过了班恩边界，他迅速攻克了乌尔姆，他指望着米哈伊尔库图佐夫将军的俄军马上援救。这样，这片联军呢总数会达到二十万人。可是，此时尚未直接联系上俄军的奥军来说，乌尔姆的问题在于过于接近法军了，超出了他们安全范围。由于某些原因，这个原因呢很可笑，很有可能是和跟我们后来十月革命一样的原因，就是俄国的立法呢与通行的欧洲立法（格里高利,比利之间有十来十一天的时差。俄军的部署非常滞后，当然也有可能是俄国人本身固有的拖塔行为。而在此时呢，卡尔大公正在进攻意大利，而拿破仑已经让马塞纳接替茹尔当作为当地司令。九月十号，拿破仑提醒了欧人和他的将领，提防澳军出击，并指示53岁的日南亚省省,省长皮埃尔·富尔费，别再带着他那位年轻的情妇去剧院了。此时大军团仍在进军途中。速度惊人，他们在9月25号渡过莱茵河。当时士兵们终于不用过河了，不用渡着平底船在英吉利海峡度过，可以在干燥的土地上战斗，所以他们的心情非常好。因为士兵们也是人嘛，他们呢可以唱着歌，唱着抒情曲，欢快的启程。这时候拿破仑正在开展一个斯规模最大的单次战役。从布洛涅、荷兰等地奔赴前线的军队，北起科伦茨，南到弗莱堡，几乎长达200多英里。这个战线上，他的军队在20天内急行军了600英里，当然最远的急行军了0 0英里。在大军团抵达莱茵河前一天，就有流言开始传播，谣言称拿破仑为了支付作战费用，强行拿走了法兰西银行的全部金银储备，因此流通的金纸币呢缺乏任何信用保障。其实此时呢，根本没有人用黄金，但是法兰西银行问题是有的，因为此时要有一个问题是什么呢？是因为当时法兰西银行呢只有三千万的硬通货，就是黄金或者白银，但是它发行了七千五百万的纸币。英国人看来是看中了这一点，英国人非常准确的发动了这个流言战，而老百姓呢很紧张。他担心纸币再像之前的纸卷一样变成废纸，因此围着法兰西银行开始兑换，而银行呢也开始慢慢兑换。然后突然通通不对，后来又按照 90% 的兑换比归宿兑换。公众担心，人心惶惶，只能召集警察平定慌乱。拿破仑非常关注这次危机，他认为巴黎银行家可不信任法国，意识到速胜及有利的和平比任何时候都更重要。9月24号，拿破仑离开圣克鲁宫。两天后，他在斯拉斯堡与军队会合。他要求约瑟芬留在原地，然后他前往乌尔姆东边多瑙河，力图包围马克，切断他与奥军的联系。此时呀，奥地利人非常蒙圈，因为在10月6号，法军在苏尔特拉纳军以及缪拉强大骑兵的配合下，在多瑙河沃尔特突破了奥军在多瑙河的防线。并在右岸建立起了非常巩固的阵地。尽管贝纳多特一再反对，但拿破仑强令他的第一军直接通过中立国普鲁士领土的安斯巴赫，形成了对奥军侧后方的包抄。当然，这有点坏规矩，但是呢，没办法，人家一个军在这，普鲁士真没招。潮水一般的法军此时渡过了多瑙河，开始与奥军接壤，同时呢，突入奥军的德意志军团后方。如同洪流一样向南方和西南方的奥军背后推进。奥地利人根据传统的计算，他认为呢法军要到十一月十号左右才能到达东瑙河，因为他是按照传统的每天行军十几英里的速度计算的。可是谁也想不到，拿破仑在每天行军三十英里的情况下，他的军队仍然有战斗力。奥军还幻想着先于法军来到的俄军援军，结果。被迅速推进的法军杀了个措手不及，可以说法军在打响战争之前就已经赢得了胜利。究竟这场仗该怎么打？我们下期接着讲。这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们明天见。